0: 김민하 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은?
1: 전 법무부 장관의 진술 거부권입니다. 네. 조국 전 장관? 그렇습니다. 오늘 피의자 신분으로 검찰에 비공개 소환됐는데요. 오전 9시 35분께 조사가 시작됐고 오후 5시 반 정도에 종료가 됐으니까 조서연람까지 포함해서 8시간 정도 소요됐다고 보면 되겠습니다. 조국 전 장관은 조사 내내 진술 거부권을 행사했다고 하는데요. 검찰은 조국 전 장관에 대한 추가 수사가 필요하다는 입장입니다.
0: 네. 진술 거부권. 답변 안겠습니다이런 거죠 그러니까
1: 그렇습니다 근데도 8시간이 걸리나요 어, 그이고또이가
0: 조사를 한다는 건 뭐죠
1: 이 진술을 거부했기 때문에 검찰 입장에서는 사실상 조사가 부족하다 이렇게 보는 것이고 그래서 추가 소환을 하겠다는 건데 앞으로 실제로 어떻게 되는지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 어, 어쨌든 검찰이 이런 걸 물었는데 답변 안 했다는 걸 기록으로라도 다 남겨야 되는 모양이군요.
1: 그렇습니다. 조서가 있고 그걸 통해서 또 조국 전 장관도 검찰이 어떤 질문을 했는지를 역으로 이제 판단을 해서 어떤 어떤 혐의를 두고 있는가 이것을 좀 파악하려고 한 걸로 보입니다. 조국 전 장관
0: 변호인단이 입장을
1: 내놨죠? 그렇습니다. 언론에 이제 입장문을 전달했는데요. 전직 법무부 장관으로서 이런 조사를 받게 돼서 참담한 심정이다 라면서 정경진 교수 공소장과 언론 등에서 거론하고 있는 이 자신의 혐의는 사실과 다르고 분명히 부인하는 입장이다. 이 점을 이제 재확인했습니다. 그러면서 이런 상황에 일일이 답변하고 해명하는 것은 구차하고 불필요하다고 판단했다 라면서 수사팀이 기소 여부를 결정하면 법정에서 모든 것에 대해 시비리를 가려 진실을 밝히겠다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 진술 거부권을 행사한 이유는 뭐라고 보세요?
1: 일단 그 조국 전 장관은 정경심 교수 구속 기소 직후에도 페이스북을 통해서 검찰의 기소가 예정되어 있는 것 같다 이렇게 썼는데요. 조사에 응하더라도 결국 검찰은 기소를 강행할 것이기 때문에 차라리 진술을 안 하는 게 유리하다 이런 판단을 했을 수가 있다라고 법조인들은 보고 있습니다. 또 검찰 조사에서 한 답변이 만약에 언론을 통해서 유출이 돼서 좀 망신주기식 수사 논란 이런 걸로 번질 수가 있기 때문에 오히려 검찰 지문을 통해서 수사 방향을 파악하고 이 재판에서 증거 목록 등을 확인한 후에 법적 방어에 나서는 것이 낫다. 이런 판단을 했을 거라는 해석도 나오고 있습니다.
0: 검찰은 지금 어떤 혐의를 조국 전 장관에 두게 두고 있는 거죠?
1: 일단 정경심 교수 공소장을 토대로 우리가 추론해 볼 수가 있겠는데요. 이 공소장에는 조국 전 장관의 11차례 등장하는 걸로 보도가 되어 있습니다. 크게 나누면 사모펀드 관련 비리 그리고 자녀의 허위 인턴 증명서 발급 그리고 증거인멸 등에 관여했는지 뭐 이런 것들인데요. 검찰은 먼저 정경심 교수가 WFM 주식을 미공개 정보를 이용해서 시세보다 싸게 차명 매입한 혐의와 관련해서 조국 전 장관에게 뇌물협의를 적용할 수 있는지를 검토하고 있습니다. 영어교육업체인 WFM이 2차전지 사업에 진출을 시도하는 과정에서 청와대 민정수석이던 조국 전 장관의 영향력을 기대했는지를 확인해야 된다는 것이죠. 뇌물 혐의? 그렇습니다. 또그 다음은요. 공직자윤리법 위반 혐의도 있는데요. 정경심 교수가 차명으로 거래한 주식 등에 대해서 어이 지난해 1월 말에 이 정경심 교수가 장외에서 WFM 주식 12만 주를 매입한 당일에 조국 전 장관 계좌에서 돈이 빠져나갔다 이 사실이 이제 보도가 되지 않았습니까? 그래서 이 돈이 주식 투자에 쓰인다는 사실을 미리 이제 조국 전 장관이 알고 있었다면 공직자윤리법상의 직접 투자 금지 규정에 저촉되는 것이고 나아가서는 이 공직자 재산을 허위 신고한 것으로도 볼 수가 있다 이런 이 혐의입니다. 공직자윤리법 위반 혐의 그렇습니다. 또 그다음. 이 그다음에 자녀 인턴서 증명 발급 관련 혐의인데요 2009년 5월에 달 조국 전 장관의 딸이 인턴 활동을 한 사실이 없는데 서울대 공익인권법센터에서 허위 인턴 증명서를 이제 발급을 받았고 그때 이제 서울대 법학전문대학원에 근무하고 있던 조국 전 장관이 역할을 한게 아니냐라는 게 검찰의 의심입니다 아울러서 조국 전 장관의 아들도 2013년과 2017년 각각 같은 방식으로 인턴 예정 증명서와 인턴 증명서를 발급받았기 때문에 이건 역시 검찰의 어떤 조사 대상이 될 수가 있다 이런 얘기 나오고 하고 있습니다.
0: 음, 뭐 이거는 뭐 적용될 게뭐 허위 공문서, 허위 사문서, 뭐 작성죄, 뭐 활용죄, 업무방해죄, 뭐 여러 가지가 나오네요 여기는 그렇습니다, 그렇죠? 네.
1: 증거인멸 관련 또 혐의도 있어요? 이 조국 전 장관이 지난 9월 2일 기자간담회를 열었을 때이 조국 전 장관의 일가가 투자한 사모펀드는 블라인드 펀드 음. 형태로 운영돼서 투자처를 알수 없다 이 주장을 하면서 그 근거로 운영보고서를 제시를 했는데 검찰은 이 운영보고서가 기자간담회 전인 8월에 이제 급조가 된 것이고 그렇다면 이건 증거를 위조한 행위에 해당한다 음. 이렇게 이제 보고 있는 상황입니다. 또 정경심 교수가 컴퓨터와 하드디스크 등을 은닉하는 등의 행위에 조국 전 장관이 관여하거나 그리고 이걸 방조했느냐 예. 이 여부도 이제 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 뭐 거의 정경심 교수에게 적용한 뭐열몇 가지 혐의가 거의 대부분 중복되는 것 같은데 그렇습니다. 결국 계속 진술 거부권을 행사하면 검찰이 몇 가지를 적용해 기소하느냐, 아니면 기소를 포기하느냐 이게 관건이군요.
1: 그렇게 될것 같습니다.
0: 두 번째 항목은요.
1: 외교가 우선이다입니다. 네 내일 한미 안보협의회 참석을 위해서 오늘 이제 마크 에스퍼 미국 국방장관이 방한을 했는데요. 여기서 이제 한미 연합 훈련 내용 조정 가능성을 언급하면서 이 외교 얘기를 했습니다. 북핵 협상에 있어서 외교가 기능할 수 있도록 하는 모든 것에 열려 있다. 이런 얘기도 했는데요. 이렇게 좀 한미 연합 훈련 축소가 북미 대화의 계기로 다시 이어지는 그런 상황이 되는 거냐 좀 주목이 되고 있습니다.
0: 그동안 북한은 한미연합훈련을 강하게 비판해 왔잖아요.
1: 그렇습니다. 북한 국무위원회가 대변인 명의 담화를 발표한 게 어제 조선중앙통신을 통해서 공개가 됐는데요. 12월 한미연합공중훈련 이것을 비판을 하면서 지금과 같은 정세흐름을 바꾸지 않는다면 미국은 더큰 위협에 직면하게 돼서 실책을 자인하게 될 것이다. 이런 내용이었습니다. 그러면서 미국은 얼마 남지 않은 시간 동안 무엇을 할수 있을지에 대해 심사숙고해야 할 것이다. 라고 했는데 이 마크헤스퍼 미국광장관의 발언도 이에 대한 반응일 수 있다. 이런 해석입니다.
0: 음. 이게 북한 국무위원회 대변인명이 다 말하고요?
1: 그렇습니다. 상당히 이거는 그 급이 높은 거 아니에요? 그렇죠. 이 국무위원회는 김정은 위원장이 직접 장을 맡고 있는 것에서 보듯 북한 정부의 최고 정책 지도기관인데요. 따라서 이 국무위원회 대변인명이 담아는 북한의 각종 기구가 내는 입장 중에서도 가장 강한 권위를 가질 수 밖에 없습니다. 실제 2016년 만들어진 이후에 대변인명이 담아간이 국무위원회에서 나온 건 처음인데요. 미국의 바로, 미국에 바로 대응이 이어진 것도 이 담아에 사실상 김정은 국무위원장의 의지가 담겼기 감겼다고 봤기 때문인 거 아니냐. 이런 해석이 또 제기가 되는 상황입니다.
0: 네. 근데 어쨌든 그거에 대한 반응으로 한미연합훈련 규모 조정할 수도 있다라는 언급이 나왔다는 것은 연말까지로 되어 있는 북핵 협상 관련한 걸 미국 군부도 의식하고 있다. 이런 거네요. 그 사실을 보여준다고 봐야 되겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.